0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, vamos a comenzar eh, con Chile otra vez, sí, porque ayer finalmente el presidente chileno, Gabriel Boric, luego de lo que fue la derrota del apruebo en ese país, en el previsito realizado el pasado domingo, bueno, dijo ayer que no se puede gobernar con superficialidad, quise decir, y subrayó que la recomendación del gabinete que acaba de escoger, puede ser más efectivo o busca ser más efectivo a la hora de responder a las necesidades diarias de la población que está asfixiada por la inflación y por la crisis política y económica. El presidente chileno anunció cambios en su gabinete ministerial eh, y dijo, hago este cambio pensando en el país, eh, cambios de gabinete, ellos siempre son dramáticos. Y bueno, tomó una serie de decisiones importantes en relación con algunos ministerios también eh, que son, eh, digamos, eh, toman, eh, tocan temas álgidos en su país. Por cierto que uno de los nombramientos fue un viceministro, el eh, viceministro de Seguridad, y eh, la información con respecto a este caso en particular es que la persona que había sido escogida para ese nombre inmediatamente saltó eh, o saltaron en las redes una serie de comentarios que este personaje llamado Nicolás Cataldo habría hecho en el pasado, en eh, donde se refería, entre otras cosas, a los carabineros, a la policía de Chile criticando arduamente y muchos se preguntaban cómo es posible que esta persona que llegó a criticar a la policía, ahora va a dirigir la policía, entre otros cargos que tendría como nuevo viceministro del interior o viceministro de seguridad, que es lo que le correspondería. Por lo tanto, ante ese tipo de comentarios, bueno, es lo que se supone, porque en realidad nunca se dio una explicación como tal, este, este ciudadano, Nicolás Cataldo, fue nombrado y en menos de una hora ya había sido destituido de su cargo en el Ministerio del Interior. Así las cosas en Chile, así van las cosas también complicadas para el gobierno de Boric ante lo que ha sido y pudiera ser además la reforma constitucional, constitucional que se piensa dar en todo caso en el en el seno del Congreso de Chile porque instan o ellos, o por lo menos el gobierno así lo piensa, que la población todavía quiere un cambio de, 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 de constitución en Chile. Nos vamos a Colombia, el mandatario colombiano Gustavo Petro firmó autorizaciones para que una docena de colombianos envia, sean enviados fuera de su país. Estas personas tienen una serie de requisitos para ser extraditados de, de Colombia hacia Estados Unidos. Lo que llama la atención es que en esta firma de digamos de autorización de extradición de varios colombianos no fue incluido, y lo que llamó la atención, el hermano de la congresista Piedad Córdoba, quien también está siendo juzgado o está siendo solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Eh, no estuvo incluido en este grupo, no sabemos si es que lo va a incluir después, pero por supuesto también salta a, o reluce este tipo de omisiones ante lo que habría hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hablando un poco de Colombia, dos temas adicionales, aparte de lo que hizo el presidente Petro con respecto a las extradiciones. Uno de ellos, ayer el embajador de Venezuela en Colombia, Armando Benedetti, daba información de que estaba sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno de Colombia se quede con la empresa Monómeros que ha sido como todos sabemos un tema de discusión bastante álgido durante varios meses dijo el propio embajador a la revista Semana es una propuesta que está sobre la mesa es decir, el hecho de que en todo caso el régimen de Maduro le venda Monómeros a Colombia y que sea Colombia la que se quede con el, la empresa, con Monómeros, que justamente está tiene como sede Colombia. Otro tema de Colombia es el que tiene que ver con la exigencia que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López. Eh, ella afirma que el tren de Aragua tiene azotada la ciudad capital de Colombia y en una entrevista ofrecida ayer al equipo de Blue Radio, la mandataria local, Instó al gobierno de Petro a gestionar con la administración de Maduro Acciones para aislar a los líderes de esa banda, de la banda El Tren de Aragua Por eso decía ella que quería hacer una solicitud a la Cancillería Y a los embajadores de Colombia y de Venezuela A fin de que este llamado Tren de Aragua Que está siendo dirigido, asegura ella Desde cárceles venezolanas sean controlados en esas cárceles Es decir, ella afirmaba que estas personas que en todo caso serían los líderes de estas bandas que están presos, por ejemplo, en Tocorón, sean aisladas para que no tengan acceso a otros integrantes de esa banda que, insisto, ella ha firmado ha eh, azotado a la ciudad capital de Colombia. Otro caso también de, en Colombia tiene que ver con eh, la... Decisión en el día de ayer de la Fiscalía de Colombia de imputar a la hija de Aida Merlano. Aida Merlano es una excongresista que tenía varias, eh, varias investigaciones en su contra, y en una, eh, ella fue hasta un eh, consultorio, un centro odontológico, y en eso, bueno, ella cuadró todo un escape tipo película, se escapó de la clínica y eh, hoy día, por cierto, se encuentra en Venezuela, esta señora Aida Merlano. El hecho está en que luego de lo ocurrido, pasaron, ha pasado ya un buen tiempo, porque esto fue en el año, imagínense, 2019, mmm, ahora la fiscalía cree que la hija, la joven hija de Aida Merlano tendría vinculación con el hecho y por eso se le ha imputado, incluso eh, hasta se le ha solicitado una pena o pues, la sentencia, pues se espera eh, que se aplique, dice la justicia eh, o la fiscalía, unos 17 años de cárcel. La joven, que por cierto es creadora de contenido, influencer en las redes sociales, se expresó a través de sus eh, propias cuentas, y bueno, primero muy triste, acongojada y, y, y lamentaba la decisión. Decía que igualmente creía en la justicia y espera que sea absuelta de, de ello. no en Lo que sí se pudo conocer es que fue mmm, absuelto de toda culpa el odontólogo que afirma no tenía nada que ver con lo que se estaría preparando, lo que fue la fuga de la señora Aida Merlano. Repito, hoy esa señora está en Venezuela. Argentina, para seguir un poco también con el tema del atentado, o presunto atentado planificado en contra de Cristina Fernández en el día de ayer, la justicia de ese país considera que los implicados o presuntos implicados Fernando Sabac Montiel, joven de origen brasileño, y Brenda Uliarte, su novia, ambos estarían habrían estado preparado preparando este atentado contra Cristina Fernández desde hace un buen tiempo incluso ayer salieron a relucir fotografías de ambos con la con el arma que se habría utilizado en el hecho y por otra parte consideran que ellos no habrían actuado solos, según lo que ha determinado la investigación una información que eh, cual habló la jueza y el fiscal y que surge del análisis de la zona, datos de los teléfonos, así que eh, pues es lo que ellos piensan en Argentina, de que estos dos jóvenes no habrían actuado solos y que habrían estado eh, o, o ha hecho este, su, este atentado, digo supuesto porque bueno todavía ahí está en la investigación hasta esperar que realmente se dé eh, como tal. Eh, si realmente hubo algún tipo de participación directa de estos dos jóvenes y de otras personas como lo afirma la justicia seguimos con otras importantes informaciones bueno ayer finalmente la política conservadora Liz Truss se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido es la tercera mujer en ocupar este cargo eh, luego de recibir el encargo formal de parte de la reina Isabel II, esto fue en Escocia. Ella también hizo una serie de nombramientos eh, importantes, encargos también importantes y cargos que eh, pudieran cambiar un poco el manejo de lo que ocurre en, actualmente en Gran Bretaña. Hablo del tema económico, hablo del tema de política exterior, sobre todo... Eh, tomando en cuenta las relaciones con Rusia, incluso Rusia decía que no veía con buenos ojos el cambio mm, o lo que vendría con la nueva primera ministra británica. Ayer se, se reiniciaron las clases en eh, Texas, en Uvalde, Texas, específicamente, bueno, hacemos referencia a esto porque hace unos tres meses, recordamos, fue aquella terrible matanza registrada en eh, Uvalde que dejó sin vida ...a 21 personas, entre ellas 19 estudiantes, eh, niños, recordamos este horrible suceso... ...y bueno, uh, veía algunos uh, reportajes que hacían colegas que viven o hacen vida en la zona... ...y decían que los eh, niños y jóvenes tenían muchísimo miedo de regresar a las clases... A, a, ...a sus actividades escolares, es lógico pensarlo, ¿no? Miedo y con mucho recelo, pues re, reiniciaban las actividades escolares en Uvalde, Texas... Tenemos más noticias para el día de hoy. En breve se las estaremos comentando. Aprovecho para saludar aquí a mi papá que está conectado. Hola, padre. Y lo digo así porque, bueno, mi papá está ahí tratando de salir de una operación que tuvo. Fuerte abrazo, papi. Gracias por conectarte. Y a ti, a mi mamá y a toda la gente allá en, en, en Caracas. Gracias por, por eso. Bueno, voy a seguir con, con más. Pero antes quiero hablarles de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela. Recuerden que para... Hacer cualquier tipo de envío desde acá, desde Estados Unidos a Venezuela o a Colombia o también a otras partes de Latinoamérica como Chile, México, Panamá, República Dominicana. Usted cuenta con los amigos de GM Envíos desde acá, desde Miami. Sale a cualquiera de esos países. Contáctenlos, es muy fácil contactarlos. Arroba GM Envíos es en su cuenta de Instagram. O también lo pueden hacer vía telefónica al 305 930 2660 305 cinco 930-2660 es el número telefónico de los amigos de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Volviendo con noticias de Venezuela, justamente ayer en el aire, mientras estaba en el programa aquí, alguien nos comentaba de la liberación del comerciante Jovito Gómez, un comerciante... ...de ascendencia portuguesa... ...que tiene muchos años trabajando... ...en Calabobo, en Puerto Cabello... ...específicamente... ...y vimos ese video terrible... ...en el cual se observa el momento... ...en que unos eh, supuestos funcionarios... ...vestidos con el uniforme... ...de la DGCIM eh, eh, ...se llevaban a esta persona... ...secuestrada... ...y bueno, y hubo... ...digamos, eh, todo un camino muy largo... ...luego del secuestro... ...al parecer... Eh, dejaron el vehículo abandonado, se fueron en lancha, en fin, pero gracias a Dios en el día de ayer vimos esta buena noticia de que fue liberado, eh, la policía afirma que fue, eh, se dio el hecho gracias a una fuerte presión policial, es lo que dice la policía lo cierto de todo es que eh, este ciudadano se encuentra de nuevo con su familia y se encuentra pues tranquilo gracias a Dios, luego de este mal rato que pudo haber pasado, desconocemos si hubo algún tipo de pago de rescate, si realmente la policía actuó como afirma haber actuado, ojalá haya sido como haya sido, está en libertad, y eso es una de las cosas que más nos eh, importa en, en todo caso. En relación con eh, eh, la situación en la selva de Darién, les comento que autoridades panameñas, afirman que la cifra de los inmigrantes que ha decidido cruzar la selva de Darién eh, ha continuado incrementando, o sea, A pesar de todo lo que se ha hecho, digamos, a nivel comunicacional para evitar que las personas transiten por esta intrincada y peligrosa zona, pues continúa la gente pasando por la selva del Darién. El eh, gobierno panameño, a través de la dirección del Servicio Nacional de Inmigración o de Migración, precisó este fin de semana que durante este año se han contabilizado aproximadamente 30.000 migrantes más que en el año 2021. Eh, un incremento de 43% de personas que ha pasado por esta selva del Darién con el objetivo de llegar al norte y por supuesto en todo caso llegar hacia la frontera con Estados Unidos.